0: باحتواء الصراط المستقيم الرابع أن قوله كل أن قوله كل بدعة ضلالة
1: وإياك كل بدعة
0: أن قوله كل بدعة ليش ضلالة ليش نصبتها؟
1: نعم لماذا نصبتها؟
0: نصبت ماذا يا شيء نصبت ماذا؟ نصبت كل ماقول القول
1: ما نسمح ما يقول لا بد ان يكون جمله الحكايه الحكايه هو لفظ حديث ان كل بدعه ضلاله
0: اينما ان قوله كل بدعه ضلاله واياكم ومحدثات الامور إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة ومثل هذا لا يجوز
1: بحال رحمه الله يعني لو قال كل فتح ضلالة المراد كل محرم ضلالة هذا ما يحيط به أحد من يحيط بكل محرم؟ وأيضا و... لا يحيط بأكثره إلا خواص الناس، يعني أهل العلم. لكن إذا قال كل بدعة بمجرد ما نرى عملا يتعبد به الإنسان نقول أنت الآن إيش؟ مبتدع. لا يقول إنه لم يرد نهي عن ذلك، نقول لأن الأصل أن في العبادات المنع. نعم.
0: الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع فإنك لو تأملت البدع التي ن...
1: التي من البدع التي ها كيف كيف شوف المحقق
0: كان ذلك الخامس هنا عن الشيخ ما ما ذكر شيء ما ذكر شيء
1: ايه عندنا قال مما ليس
0: فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينه عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة، فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل هذه القاعدة
1: مفيدة جدا، وهي أن اللفظ العام لا يجوز به أن يراد به ايش؟ الصور القليله او النادره هذا مفيد من ذلك في الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه ولي بعض العلماء قال من مات وعليه صيام نادر صام عنه ولي اما صيام الفرض فلا يقضى وهذا غلط أيما ما أكثر أن يموت الإنسان عن صيام فرض أو صيام نادر فرض أه؟ الأول فكيف يحمل الحديث <تصفيق> على صورة نادرة أو قليلة ولهذا صار كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن من مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصام عليه وهذه القائمة نذكر الشيخ تنطبق على الصورة التي ذكرناها نعم
0: فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث فهذا الجواب عن, مقامه... عن مقامهم الأول وأما مقامهم الثاني فيقال هب, هب... هب أن, أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح فهذا القدر لا يمنع ان يكون هذا الحديث دالًا على قبح الجميع لكن اكثر لكن اكثر لكن اكثر, لكن أكثر ما يقال انه اذا ثبت ان لكن لكن اكثر ما يقال انه انه اذا ثبت ان هذا حسن يكون مستثنى من العموم وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة، فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة، إما أنه ليس ببدعة، وإما أنه مخصوص فقد سلمت دلالة الحديث، وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه، <تصفيق> فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة فلا تصلح المعارضة بها بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم وإذا وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة فإن هذا إلى مشاقة الرسول فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث او ان اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو اقوى من العموم مع ان الجواب الاول اجود وهذا الجواب فيه نظر فان قصد, فإن قصد التعميم المحيط, فإن قصد التعميم المحيط فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة فلا, ي... فلا يعدل عن مقصده بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة نعم. <تصفيق> نعم ما
2: كان
1: الأكتضاء آه قوله رحمه الله فأما صرى الترويح أراد به إبطال حجة من قال إن البدعة فيها حسن وسيء واستدل بقول عمر نعمة البدعة هذه ونحن نقول ليس في البدع شيء حسن إطلاقا ولا شيء يثنى عليه كلها ضلالة لقول أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفسح الخلق كل بدعه ايش ضلال اي نعم نعم فاذا اذا قال انسان كيف سميها بدعه يقول هي بدعه باعتبار انها تركت ثم احيت وسيبين الشيخ رحمه الله نعم
0: فاما صلاه التراويح فليست بدعه في الشريعه بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة فإنه قال إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم وسننت لكم قيامة ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا وصلّاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات وقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم, خشو الفلاح, خشو حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح رواه أهل السنن وبهذا الحديث احتج احمد وغيره على ان فعلها في الجماعه افضل من فعلها في حال الانفراد وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الامام وذلك اوكد, وذلك أوكد من ان يكون سنه مطلقه وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه
1: فأكثر إذا صارت في يوم رمضان جماعة سنة بفعله وإقراره بفعله وإقراره نعم
0: وأما قول عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكماً بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة فكيف يكون حجة فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يعني قاست
1: الشيخ رحمه الله هؤلاء الذين يقولون يحتجون بقول م. عمر لو أتى قول عمر بدون معارضة لقالوا قول هذا قول الصحابة لا حجة تدي. وهذا يدل على غلبة الهوى والعيادة لا عند بعض الناس أنه إذا كان الشيء موافقا لهواه فهو حجة وإن لا فلأسبح حجة اللهم أعلم نعم
0: ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة أما غيرها فلا ثم نقول اكثر ما في هذا تسميه عمره تلك بدعه مع حسنها وهذه تسميه لغويه لا تسميه شرعيه وذلك ان البدعه في اللغه تعم كل وهذه تسميه وهذه تسميه لغويه لا تسميه شرعيه لا تسميه شرعيه وذلك ان البدعه في اللغه تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه فإذا عمل ذلك عُمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمي يسمى بدعة في اللغة لأنه عمل مبتدأ كما أن كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاءوا بدين محدث لا يعرف ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدا فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدا وإنما أراد مبتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فعلَّل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد ألا عندي وعلى
1: شويلها اشار اليها انظر
0: ما اشار اليها
1: والله احسن علينا ما احسن معا في المسجد على امام
0: فصار اجتماعهم في المسجد على امام واحد مع الاسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعاه لأنه في اللغة يسمى بذلك ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح ولولا خوف الافتراض وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض نعم <تصفيق> وهكذا جمع القرآن فإن المانع من جمعه كان على عهد النبي صلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن, من زيادة القرآن ونقصه وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعمل المسلمون بمقتضى سنته وذلك العمل من سنته وإن كان يسمى في اللغة بدعة، وصار هذا كان في عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وإنما, وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم وكذلك عمر وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم فلما تمكن من ذلك فعلى ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وان كان هذا الفعل قد يسمى بدعه في اللغه كما قال له اليهود كيف تخرجنا وقد اقرنا ابو القاسم وكما جاءوا الى علي وكما جاءوا الى علي رضي الله عنه في خلافته فارادوا منه اعادتهم وقالوا كتابك بخطك فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان محدثا بعده ومغيرا ومغي ومغي ومغيراً, 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 ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه
1: وسلم وكذلك قوله لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله ليس المراد بعهده اي يعني بعصره لكن بعهده لانه عهد الى امته ان يخرج لهول والنصارى من جزيره العرب ولهذا قال جاء بالباء كان بعهده ولم ياتي بفي فانتبهوا لنا لان قد تشكر فيقال مراد بعهده هنا ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم الى امتي في قوله اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب
0: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذ العطاء ما كان عطاء فان كان, كان خذ العطاء ما كان عَطَاءً فاذا كان عوضا عن دين احد خذ العطاء ما كان عطاء خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية كان من امتنع من أخذه متبعا لسن لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان ترك قبول العطاء من أو من أولي الأمر محدثًا لكن لما أحدثوهم أُحدِث لهم حكمٌ آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي ابن صيفي وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي بن وَكَذَلِكَ دَفْعُهُ إِلَى أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِيِّ سَيْفَا وقو... صَيْفِيٍ 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 صَيْفِي يَا يَا مم. نعم يقول الغفاري ها. ترجم له يقول إنه غفاري نعم أقول ترجم له يقول إنه غفاري
1: يا قصي هل يمشجد أم ولا ساكن
0: لا ما شددها عندي
1: طيب.
0: ولم يسكنها ايضا ها ولم يسكنها ايضا طيب. وكذلك دفعه الى اهبان بن صيفي سيفا وقوله له
1: قاتل لا. ابن صيفي ما اسوا يا يعني اما اقول ابن صيفي او صفي صيفي سمع. نعم وكذلك
0: دفعه الى اهبان والى بن... اهبان بن صيفي ابن صيفي شيء سيفا وقوله قاتل به المشركين فإذا رأيت المسلمين قد اقتتنوا فاكسره فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانع الزكاة فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث أن من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وقد علم أن الزكاة من حقها فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا بابٌ واسع والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئاً إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدةً لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رأه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج، فإنك المحوّج. فما رأه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا. فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته وأما ما لم, وأما ما لم, يحدث, وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه او كان السبب المحوج اليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الاحداث فكل امر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحه ولم يفعل يعلم انه ليس بمصلحه واما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصيه الخالق فقد يكون مصلحه ثم ثم هنا للفقهاء طريقان احدهما ان ذلك يفعل ما لم ينه عنه وهذا قول القائلين بالمصالح المرسله والثاني ان ذلك لا يفعل الا يفعل ان لم يؤمر به وهو قول من لا يرى اثبات الاحكام بالمصالح المرسله وهؤلاء ضربان منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره وهم نفاة القياس ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون فأما, فأما ما كان عندي في نسخة يقول في طاء فأما إن كان نعم فاما ان كان ومعه فاما إن كان. ان كان ان كان فاما ان كان لفعله موجودا لو كان مصلحه وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله وانما دخل فيه من نسب الى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد او من زل منهم باجتهاد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحدٍ من الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالمٍ وجدال منافقٍ بالقرآن وأئمكم مضلون فمثال هذا القسم الأذان في العيدين فإن هذا لما أحدثه بعضهم
1: أخطر ما يكون زلة العالم لأنه إذا زل زل بزلته عالم زلة العالم يزل بها عالم. جدال المنافق وقرآن المنافق يجادل القرآن فيأتي بالمتشابهات بالمتشابهات محكم المحكم لكنه لما لم يكن عنده إيمان صار يضرب القرآن بعضه ببعض وهذا خطر ولا سيما اذا كان قد اوتي فصاحة وبلاغة وحضر مجالس العامة وصار يقول ويقول وَهَذَا ايضا خطر خطره اما ائمة المضلون فهذا ربما يقول انه عام كل من يقتدى به اذا ضل فانه من اخطر ما يكون على الاسلام
0: نعم. فمثال هذا القسم الاذان في العيدين فإن هذا لما أحتثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته, على كراهته وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات فقوله تعالى اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وقوله تعالى ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله أو يقاس على الأذان في الجمعة فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع بل يقال ترك رسول الله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة كما أن فعله سنة فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج فإن رجلاً لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذه زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك وكذلك لو أراد أن ينصب مكاناً آخر يقصده لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل ب... كل بدعة ضلالة ونحن, لا نع... ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس ومثال ما حدثت الحاجه اليه من البدع بتفريق من الناس تقديم الخطبه على الصلاه في العيدين فانه الآن من
1: اقول كل شيء وجد سبقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مانع ولم يفعل ففعله بدعه وتركه هو السنه اما اذا وجد مانع او كيف المانع فلا حرج كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في قيام رمضان خوفا من فرض من ان تفرض فلا يقال اننا الان لو ان قيامها الان جماعة بدعه ولان الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا من خوفا من ان تفرض عليه نعم
0: ومثال ما حدثت الحاجة اليه من البدع بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة واعتذر من واعتذر واعتذر من أحدثه بأن الناس بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثر أو أكثرهم فيقال له سبب هذا تفريقك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم وأنت قصدك إقامة رياستك أو إن قصدت صلاح دينهم، فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله، وتتبع سنة نبيه، وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك، لا عن عملهم، وهذان المعنيان من... من فهمه من حل عنه كثير من شبه البدع الحادثه فانه قد روي من...
1: لا شك. كلام جيد جدا مثلا كثير من الناس الان يقول انا لا اقرا الافلام يمتلئ بالسجده في وهل اتى في فجر يوم الجمعه لانني لو فعلت لانفض الناس من حوله فيقال إذا فعلت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أديت ما عليك. وأما هم فليس عليك من من فوق من من انفضاضهم شيء. وهذه مسألة مهمة. بعض الناس يقول المصلحة ألا أفعل لأجل أن أحضر ناس كثيرا نقول لا، عودهم السنة وسوف يحول اهرافتهم الى ان يكون معك
0: <تصفيق> نعم. فانه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما احدث قوم بدعه الا نزع الله عنهم من السنه مثلها وقد اشرت الى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذَت القلوب بالبدع لم يبقَ فيها فضلٌ للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذَى بالطعام الخبيث، وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعًا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز؛ لأنهم فرَّطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لم احتاجوا إلى المكوس الموضوعه ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم
1: كان عمر الخطاب رضي الله عنه ينام في المسجد وحده بدون حاجز ومع ذلك قد حفظه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك فكل من أقام شرع الله فإنه محفوظ بلا شك حتى لو قدر أنه سطي عليه وقتل فإنه يقتل شهيدا لأنه لم يقتل إلا لكونه مجاهدا في دين الله في دين الله اسود ولهذا كان عمر بن الخطاب من الشهداء وقد كان يدعو رضي الله عنه يقول اللهم اني اسالك الشهاده في سبيلك والموت في بلد رسولك فكان ناس يقول كيف يكون هذا والمدينه اصبحت بلد امن واستقرار فقيد الله له هذا الخبيث فقتله ظلماً لأنه كان قائماً بدين الله عاجلاً بين عباد الله نعم الله نعم.
0: وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الذي والعمل الصالح واقاموا حكمه الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته لوجدوا فيها من انواع العلوم النافعه ما يحيط بعلم عامه الناس ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهاده التي جعلها الله لهذه الامه حيث يقول عز وجل وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسده <تصفيق> بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسده التي يزعم الكلاميون انهم ينصرون بها اصل الدين ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يحمون به فروع الدين وما كان وما كان من الحجج صحيحًا ومن الرأي سديدًا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله فهمه من فهمه وحُرمه من حُرمه وكذلك العباد إذا تعبَّدوا بما شُرِع من الأقوال والأعمال وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغيير ونحوه التغبير. من...
1: التغبير. عندي
0: ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس أو في قدره كزيادات من التعبدات
1: <تصفيق> لا بد أن نعرف هذا إذا تعبدوا ما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرة وباطنا وذاقوا طعم العلم الطيب والعمل الصالح. نعم الكلم. وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عن ما قد يحدث في في نوعه كالتقبيل وهذا لا شك فيه أن الإنسان إذا تعبد الله بما شرعه الله سيجد هذه المقامات ويجد طعم الإيمان ويجد الراح والطمأنينة التي تغني عن هذه الأذكار المحدثة التعبير، التعبير هذا عند الصوفية يجلسون هذا هكذا حلقة ومعهم سياق وبين أيديهم شيء من الفراش، ثم إذا تواجدوا وانفعلوا ضربوا هذا البساط وأشدهم وعلىهم منزلة هو الذي يغبر من هذا البساط. لأنه كلما قويت الضربة ثار الغبار فلهذا يسمونه التغبير وهو ذكر مبتدع على كذلك أيضا يوجد الآن في الأدعية أدعية مسجوعة مطولة كأكل كالطش لا خير فيها يعدلون إليها عما جاء في الكتاب والسنة من أدعية والأدعية التي في الكتاب خير من هذا كله خير من هذه الاسجاع التي نقراها ونسمعها بكثير وهذه الادعاءات المستوعه المصنوعه وان كان في بعضها شيء من الحق لكنها ليست كالاتيه الثابته في القران والسنه إيه؟ نعم نعم يا سليم من الاسلام الشيخ شيخ لا ترجح بعض يكون يعمل بالسنه ولا ولا على نعم. نعم يعمل السنة وسوف يالفها الناس ولهذا وجدنا والحمد لله كثير كثيرا من الشباب صاروا يطبقون السنه في في صلاتهم فالفهم الناس واستقاموا على الدين نعم
0: أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذوراً فيما أحدثه لنوع اجتهاد فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح وإن كان التارك له قد يكون معذوراً لاجتهاده بل قد يكون صديقا عظيما فليس من شرط الصديق ان يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنه اذ كان يكون بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا
2: باب واسع لو,
1: لو كان الصديق يجب ان يكون قوله كله صحيح وعمله سنه كان بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من خطا حتى في الصدقين والشهداء والكلام في ف...
0: شيخ لو... باقي شيخ ثلاثة أسطر باقي ثلاثة أسطر قبل الوجه الثاني طيب لو نكملها ده بس والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه والتعريف بأن النصوص الدالة ويعرف،,
1: ويعرف سم ويعرف بأن النصوص ويعرف النصوص
0: عندي والتعريف بان
1: ما اشار المصلحه ما اشار الشيخ ما اشاره لا اجعله مستحيل
0: ويعرف بان النصوص الداله على ذم البدع
2: مما يجب العمل بها
1: نعم نعم. في السفر. لا أظن هذا، لأن لأن في الأصل، لكنها كُفِبَت بالنسبة للسفر فلا يكون ذلك. نعم إن أراد الرابع عن السنة فلا شك انه انه من يعني. ان ايش؟ لا لا مو مو صحيح. لان لان ذوق طعم الايمان باتباع السنه ابلغ من, من مما يحصل للقلب بفعل هذه الراتب.
2: الرحمن
0: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى <تصفيق> في اقتضاء الصراط المستقيم والوجه الثاني في ذم المواسم والاعياد المحدثه ما تشتمل عليه من الفساد في الدين وعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروع بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحه والمفسده فننبه على بعض مفاسدها
1: فمن ذلك قال اتباع الكتاب والسنه وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحه يعني في الاوامر والمفسده يعني في النواه لان الواجب على العبد ان يقول سمعنا واطعنا ولهذا لما سئلت عائشه رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت كان يصيبنا هذا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. وهذا هو العبد حقا الذي اذا امر بالشيء امتثل ولا سال لما؟ واذا نهي عن الشيء امتثل وترك ولم يقل لما؟ ومن فروع هذا ان بعض الناس إذا سمع أمر الله ورسوله قال هل هذا الأمر للوجوب؟ هل هذا الأمر للوجوب؟ أو إذا سمع النهي قال هل هذا النهي للتحريم؟ وهذا لا ينبغي. الصحابة رضي الله عنهم إذا أُمروا امتثلوا، إذا نهوا كفوا. ولم يقول يا رسول الله هل أمرك على الوجوب أو أمرك على أو نهيك عن التحريم؟ ولا ينبغي أن تسأل هل الأمر للوجوب أو النهي للتحريم؟ لا ينبغي أنت عبد أمرت قل سمع وطاعة نهيت قل سمع وطاعة ترك نعم لو تورط الإنسان في مخالفة الأمر أو تورط في ارتكاب النهي حينئذ يتساءل هل الأمر للوجوب فيقضي هل النهي للتحريم فيتوب منه؟ أما مجرد أن يسمع ويقضي يناقش هل الامر وجوب او ما اشبه ذلك؟ ما حجة الانسان عند الله يوم القيامة اذا قال امرتك فامتثل او امرك رسولي فامتثل نهيتك فانتثل، نهاك رسولي فامتثل. وهذه كما قلت لكم وكررتها واكررها انك اذا سمعت امر الله ورسوله فقل سمعنا واطعنا وفعل اذا كان امرا اذا سمعت النهي قل سمعنا واطعنا واجتنب إذا كان نهيا حتى تكون عبداً حقيقة العبد الحقيقي للإنسان رقيق هو الذي يمتثل ولا ولو بالإشارة ولو بالإشارة ولهذا لو أن ولله المثل الأعلى لو أن شخصاً له عبد قال له يا عبدي أحجب كذا وكذا قال هل أمرك من وش عد هذا؟ سؤدق قلة أدب أو قال لا تفعل كذا طيب نهيك هذا التحريم ما يجوز العبد حقيقة الذي إذا أمره سيد قال سمع وقال بل إن من الأرقاء ما تكفيه الإشارة خلافا لمن قال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الاشاره. نقول ومن العبيد؟ من تكفيه الاشاره ومن الاحرار؟ من لا ينفع فيه الا العصر نعم فعلى كل حال هذه نصيحه لكم انكم اذا سمعتم امر الله ورسوله قولوا سمعنا واطعنا. افعلوا وانتم على خير. واذا فرطتم فيه فانتم على خطر. وكذلك يقال في النعي. نعم صحيح انه اذا تورط الانسان في المخالفه. فحين إذن له ان يبحث هل هذا للوجوب فيقضيه او للتحريم فيتوب نعم ولهذا الكلمه هذه من الشيخ الاسلام رحمه الله من احسن الكلمات الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنه وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحه والمفسده
0: نعم فننبه على بعض مفاسدها فمن ذلك ان من احدث عملا في يوم كاحداث صوم اول خميس من رجب والصلاه في ليله تلك الجمعه التي يسميها الجاهلون صلاه الرغائب مثلا وما يتبع ذلك من احداث اطعمه وزينه وتوسيع في النفقه ونحو ذلك فلا بد ان يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله وأن الصوم فيه مستحب استحباباً زائلاً على الخميس الذي قبله وبعده مثلاً وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصاً وسائر الليالي عموماً إذ لولا قيام هذا الاعتقال في قلبه أو في قلب متبوعه لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع
1: <تصفيق> هذا صحيح هل يمكن للإنسان أن يفضل يوما على يوم أو ليلة على ليلة إلا عن عقيدة لا يمكن أبدا أو لسبب حادث معلوم لذلك يجب التحرز من هذا حتى لو رايت الناس كلهم على ذلك فلا توافق ما دام هذا الشيء وليس له اصل في القران والسنه وعمل الصحابه فلا تفعل وفهمنا الان من ناحية الفقهيه فهمنا ان صلاه الرغائب بدعه وان الصوم نعم وأن صوم يوم الجمعة أو نعم. أول, أول خميس نعم أول أول خميس في رجب بدعة وأن صنع الأطعمة وتوزيعها في, في ذلك بدعة مع أننا لو نظرنا للصوم من حيث هو صوم إيش؟ لكان مشروعا وكذلك القيام في وكذلك إطعام الأطعمة نعم
0: وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تاثيره فهو من المعاني المناسبه المؤثره فان مجرد المناسبه مع الاقتران يدل على العله عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ومن لا يقول الا بالمؤثره فلا يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشر على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم، وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر فيه معنى قد وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضاً وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشر على أنه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه وتلخيص الفرق بين الاقوال الثلاثه انا اذا راينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته كما قال في الهره انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فهذه العله تسمى المنصوصه او المومى اليها علمت مناسبتها او لم تعلم فيُعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسًا أو لا يسمى، ومثالُه في كلام الناس: ما لو قال السيد لغلامه: "لا تدخل داري فلانًا فإنه مبتدعٌ أو فإنه أسودُ فإنه أسودُ ونحو ذلك، فإنه يُفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان, أسود وهو نظير أن يقول أو من كان أسود وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان فلو قال: لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي، حنث بما كانت منته مثل منته، وهو وهو يمن به علي فلان. هذا اشار اليها. يقول في المطبوعه زاد فلان. كيف؟ يقول في المطبوعه زاد فلان. اي هو المنع حنث بما كانت منته مثل, مثل بما كانت منته مثل منته وهو يمنه ونحو ذلك في المطبوعة يقول وهو ثمنه
1: والله أحسن وأما يعني إذا قال والله لا ألبس هذا الثوب الذي من به علي أو الذي يمن به علي <تصفيق> لو أخذ ثمنه <تصفيق> كان حانثاً <تصفيق> لماذا؟ تحققت المنّة لأن العلّة وهي المنّة موجودة في الثمن
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> نعم. وأما إذا رأينا الشارع
0: قد حكم بحكم ولم يذكر علّته لكن قد ذكر علّة نظيره أو نوعه مثل أنه, مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما أن ولاية المال كذلك أم نقول؟ بل قد يقول للنكاح علة أخرى وهي البكارة مثلا فهذه العلة هي المؤثرة أي قد بيّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم فالفريقان الأولان يقولان بها وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس فإنه يقول كما أن هذا الوصف, الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفه ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يستام الرجل على سوم اخيه او يخطب الرجل على خطبه اخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين كما علل به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم رحامكم وإن كان هذا المثال يظهر التعليل
1: فيه وما لا
0: يظهر في الأول لا
1: يظهر فيه, فيه
0: وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول، فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصفٌ مناسبٌ للنهي إلا هذا، والصبر دليلٌ خاصٌ على العلة، ونظيره من كلام الناس أن يقول: لا تُعطِ هذا الفقيرَ فإنه مُبتدِع، ثم يسأله فقيرٌ آخر مُبتدِع فيقول لا تعطيه وقد يكون ذلك الفقير عدواً له فهل يحكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفاً مناسباً له لكن الشارع, لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر فهذا هو الوصف المناسب الغريب لأنه لا نظير له في الشرع ولا دلك لأ
1: نعم. يعني الغريب أشار إلى قريب هنا. ها؟ أشار المحقق.
0: هنا يا يقول من هنا وحتى قوله أو
1: <تصفيق> عند قوله بعد بعد هذا التعليل ذكرت بعد اشارته إيه الى السقف
0: لا ما ما ذكر شيء, شيء.
1: طيب يعني عندنا غريب <تصفيق> الله.
0: نسخة يا شيخ أقول نسخة
1: لا ما تحدث نسخة نسخ تبقى نسخة
0: فهذا هو الوصف المناسب الغريب لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وإيمانه عليه فيجوز اتباعه الفريق الأول فج... فيجوز فيجوز أصح يا شيخ
1: عندك عندي أشيخ يجوز ها؟ فيجوز؟ يجوز؟ لا سامح عندك فجوز؟ فجوز فجوز اللي عندنا
0: فجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه والأول إدراك لعلته كل بنفس كلامه ومع هذا فقد, فقد, فقد تُعلَمُ علة الحكم المعين بالسبر وبدلالات أخرى فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المُؤثِّرة في موضعٍ آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقاتٍ بصلاةٍ أو بصيام، وأباحَ ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص، فروى مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تخصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ من بينِ الليالي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّنْ بَيْنِ الأيام إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ وفي
1: الصحيحين
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه يصوم أحدكم
1: على المثل لو أنه يصوم يوماً ويفطر يوماً فوافق يوم الصيام يوم الجمعة فهذا لا باس
0: وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا يوما قبله او بعده وهذا لفظ البخاري وروى البخاري عن جويريه بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعه وهي صائمه فقال اصمت امسي قالت لا قال أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت لا قال فأفطري وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا البيت وهذا لفظ مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعه وحده رواه الامام احمد ومثل هذا ما اخرجاه في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم اللبت للبخاري أي يصوم عادته فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام اسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان وإما استحبابا كيوم عرفة وعاشورا وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين وقسم انما نهي عن تخصيصه كيوم الجمعه وشهر ش... وسرر شع... شعبان و... وسرر شعبان يعني اخر
1: ويريد بهذا لا تصوم يومان لا تقدم رمضان بصوم يوم او يوم
0: فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره فإذا خصص بالفعل نه نهي عن ذلك سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص, دون, في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد أو لا ينهى عنه في يوم عرفة وعاشورا وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له كما أشعر به له الرسول صلى الله عليه وسلم فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي كما في قوله خالف المشركين فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره كان ذلك في مظنك أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره
2: ويعتقد
0: أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص
2: هل <تصفيق> ينبغي
1: ان يتعمد الانسان بذلك ام انه لو ما كان يشتغل في طلب العلم فإنه يدخل فيها لا شك ان طلب العلم افضل من مجرد القراءه من مجرد القراءه فيها فضل في القراءه وفي كل حرف حسنه لكن طلب العلم افضل الا ان المساله يوم واحد لو فرقه للقراءه طيب ايه ماشي باقي على الوقت باقي تقول وقت السؤال ها؟ وقت السؤال ها السؤال طيب
2: رمضان ها؟ رمضان القران <سؤال> لا ال الأفضل
1: الاشتغال بالقرآن الأفضل الاشتغال بالقرآن بالنسبة
0: للمراجعة المتون العلمية إيش؟ أقول بالنسبة للمراجعة المتون العلمية كما لو كان الإنسان يراجع مثلاً حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الفية المالك أو ما شبه ذلك من المتون العلمية
1: في رمضان يعني؟
0: يعني في رمضان وفي غيرها لأنه لو تركها ربما نسيها
1: أهل رمضان شهر واحد رمضان يقول
0: طيب سائر الاوقات يا شيخ مثلا يعني
1: سائر الاوقات يعني طبيب نفسه هو
0: وده يشتغل ما هو افضل لكن يخشى النسيان
1: لا اذا خشى النسيان في في امر مهم
0: اي نعم يراجعها يعني اي
2: نعم
0: اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلا لما فيه من الِاحْتِيَاطِ للصوم ولا فضل فيه في الشرع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لذلك وهذا المعنى موجود في مسألتنا فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة. ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه نه نهي عن التخصيص إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد اختصاص ومن قال إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي ومع ذلك فأنا أخصها فلا بد ان يكون باعثه اما موافقه غيره واما اتباع العاده واما خوف اللوم له ونحو ذلك والا فهو كاذب فالداعي الى هذا العمل لا يخلو قط من ان يكون ذلك الاعتقاد الفاسد او باعثا اخر, غي أو أو باع أو باعثاً آخر غير ديني وذلك الاعتقاد ضلال فإنا قد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه وف وفضل قيامها بخصوصها حرفاً واحداً وأن الحديث المأثور فيها موضوع وأنها إنما حدث
1: تخصيص عن تخصيص أول نعم أول جمعة أول ليلة جمعة في رجل نعم
0: وأن الحديث وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة ولا يجوز والحال هذه أن يكون لها
1: فضل لأن الفضل أن ذلك الله أكبر هذا يدل على آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أن غالب البدع إنما انتشر بعد ذهاب القرون الثلاثة المفضلة في المئة الرابعة وفي أواخر الثالثة وهدو المجرة. خصوصاً البدع العملية أما العقرية فهي من زمن الصحابة التكذيب بالقدر من زمن الصحابة وكذلك القول في الإيمان يسمى الإيمان والكفر وما أشبه نعم
0: ولا يجوز والحال هذه يعني هل ينبغي ان يقيدها الانسان
1: متى حدثت هذه البدعه يعني بدعه الليله التي الليلة اللي ليله الغائب اول جمعه من رشد قد لا تكاد تجدها مثلا مكتوبه في اي كتاب نعم
0: ولا يجوز والحال هذه ان يكون لها فضل لان ذلك الفضل ان لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا التابعون ولا سائر الائمه امتنع ان نعلم نحن من الدين الذي يقرب الى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعون وسائر الائمه وان علموه إمتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم ألا, يع... ألا يعلموا أحداً بهذا الفضل ولا يسارع, ولا يسارع إليه واحد منهم فإذا كان هذا الفضل المدعى
1: يعني هذا التقسيم لا يمكن أن تخرج أن نوجد قسماً ثالثاً إلا تضمن قدحا في الرسول وأصحابه نقول هل هم جاهلون او لا اذا كانوا جاهلين فهذا قدح اذا كانوا عالمين فهل عملوا به او لا اذا لم يعملوا فهذا قدح ومعلوم انتفاء القدح من الجانبين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه فما بقي الا ان يكون ليس ذا فضل ولا عباده نعم
0: فاذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله او لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم الا يكتموا عادتهم.
1: وعادتهم تصحيح, تصحيح. اي نعم عشان الطابق الاول
0: أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتهم أن لا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتفٍ إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع، وإما بالعادة مع الشرع عُلِم انتفاءُ الملزوم وهو الفضلُ المُدَّعى، ثم هذا العملُ المُبتدعُ مُستلزِمٌ إما لاعتقادٍ هو ضلالٌ في الدين أو عمل دين لغير الله أو سبحانه والتدين, والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز قطعا أو ظاهرا. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعاً أو ظاهراً لفعل ما لا يجوز فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرماً أن يكون مكروها وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال وتلك الأحوال أيضاً باطلة ليست من دين الله ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا لا أعتقل الفضل فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال و... والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الإعتقاد ولو أنه وهم أو ظن ولو... لا بشعور من
1: وهم أو ظن أن... ولو أنه وهم أو ظن ثم قال هذا أمر ضروري
0: أنا عندي أنا
1: إيه عندي من التاني ولو نطق لا عندي احسن
0: أنا عندي يا شيخ أن هذا أمر ضروري أن هذا أن هذا أمر ضروري
1: ولو أنه وهم
0: أو
1: ظن إيه؟
0: أن هذا أمر ضروري
1: لا اللي عندنا ولو أنه وهم أو ظن هذا أمر ضروري حتى نصلك ما ما شريه أي نعم، توهم كما أنت الآخر، نعم،
0: ولو أنه وهم أو ظنَّ أن هذا أمرٌ ضروري، فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تُعظِّمه، لكن قد تقوم بها خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقادُه أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمِه، ومن حيث شعورُه بما روَى فيه (بما روَى فيه) روِي بما رُوِيَ فيه، أو بفعلِ الناس له، أو, أو بأن فلانًا وفلانًا فعلوه، أو بما يظهرُ له فيه من المنفعة، يقومُ بقلبِه عظمتُه، فعلمت فعلمتَ
1: فعلمنا فعلمت أن فعل هذه
0: البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا ومثلها ومثلها, ومثلها ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم فإذا ذمه الرسول أو بيّن نقصه أو أمر بإهانته أو قتله فمن لم يخلص إيمانه وإلا فمن لم يخلص يخلص
1: إيه يخلص ايمانه
0: طيب والا يبقى؟
1: اقرأ فمن لم يخلص ايمانه
0: فمن فمن لم يخلص ايمانه والا يبقى في قلبه
1: نعم منازعة
0: والا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التابعة لإعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة
1: نعم وإلا يبقى اللي عندنا أي صيحة وموافقة المطبوع حتى نسخه عندك على كل حال هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وقعنا به في هذين الأسبوعين في قصة المرأة الكافرة نعم التي لا أحب أن أذكر اسمها على هذا المنبر حيث بلغني أن بعض النساء حتى في المدارس يبكين عليه ويذرفن الدموع وهذا لا شك أنه نوع من النفاق وأن الإنسان الذي يعظمه هذا التعظيم على خطر في دينه فيجب أن يبين للناس أن هذا من اعظم المنكرات وانه نوع من التولي الذي قال الله فيه ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون ماذا فعلت هذه المراه الانسانيه؟ كل ما فعلته فانه لخدمه النصرانيه لم تاتي الى الى الجمعيات الخيريه في البلاد الساميه لتنصرها فانا من حقي عليكم ومن حق اخوانكم المسلمين عليكم ان تب ان تبينوا للناس هذا الشيء لئلا يا يا لئلا يتسابق الناس الى موالاه الكفار وهم لا يدرون امراه كافره ما على الكفر تذرف عليها الدموع او تنشد فيها الاشعار لا شك ان هذا نقص في الايمان ونقص في الشخصيه ايضا هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله الذين يعظمون ابا جهل ابا جهل معروف سيادته في قومه ومعروف شجاعته ومعروف ما له من الامور التي يحمد عليها من حيث انها انسانيه عبد الله بن ابي كذلك معروف نسبه ورئاسته وشرفه لقومه وسلطته عليهم اي انسان يعظم هؤلاء الا ما لهم من هذه الامور فان في قلبه نفاقا بلا شك وعلى خطر عظيم فالواجب على طلبة العلم أن يبين الناس أن لا تذهب الصحف الجاهلة بهذه الدعاية العظيمة وإخواننا لا يبين الناس لا بد أن يبين هذا الناس في المجالس وفي كل مكان إلا إذا طفيت فتنتها فلتطفى عليها نار لكن ما دام دا الأمر قائما لا بد أن يبين ولولا انها ماتت بهذه الميته ولولا انها صار لها من الدعاية في الاذاعات الخارجيه ما صار ما كانت مرأة من من سائر النساء اللهم اهدنا بما هديت نعم حصل حصل, حصل على عليها. نعم بعض الناس
2: من عليها النار
1: هنا هو على كل حال هي حكمها في الدنيا حكم الكافرين لا اشكال فيها لا يجوز ان ترحم عليها لكن الشهاده لشخص بعينه في جنة بجنة او نار لا يجوز الا لمن شهد له الله ورسوله من شهد له من شهد له الله ورسوله كأبي لهب مثلا نشهد بها بالنار وما علينا احنا يعني دخولها النار ليس متوقفا على شهادتنا ان كان من اهل النار وعدم شهادتنا ليس لها الجنة إذا كان لها الجنة إذا كانت من أهل النار يعني عدم شهادتنا لها لا يمنعها من دخول النار إذا كانت من أهل النار لا يقال له بعد أن, أن تأتى غيرته لأنه ما قال هذا إلا عن غيره بعد أن تأتى غيرته نكلم نعم نعم يا سليم انتهى الوقت؟ نعم خل خل عنك خل عنك
0: هذه يا سليم دعها دعها نعم سامح فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفه للايمان ولهذا قيل إن فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع. إذا جاز أن يتوهم لها مزية كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك وإن لم يكن الفاعل معتقداً للمزية لكن نفس الفعل قد يكون مظنّة للمزية فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضاً فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلاً فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فما دون فمن دونهم وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال اعصار الذنوب عنه وإجابة دعائه ونحو ذلك مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة التي على فضل الصلاة والصيام فقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور ونحو ذلك قلنا لا ريب أن من فعلها يعني هذا الإيراد
1: الذي أورده الشيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن الرجل منصف من غاية الإنصاف يعني لأن هذا الإيراد يورد وقال كيف تنكرون علينا علي الصيام؟ كيف تنكرون علي الصلاه؟ كيف تنكرون الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تنكرون تنكرون نشر الفضائل وما اشبه ذلك. ومن الانصاف ان الانسان يذكر ما له وما عليه. هذا الايراد اجاب عنه الشيخ بجواب ستعلمونه ان شاء الله. نعم.
0: قلنا لا ريب ان من فعلها متن... قلنا لا ريب ان قلنا لا ريب ان من فعلها متاولا مجتهدا او مقلدا كان له اجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له اذا كان في اجتهاده او تقليده من المعذورين وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها انما حصرت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءه والركوع والسجود وحسن القصد في عباده الله وطاعته ودعائه وما اشتملت عليه من المكروه إن انتفى موجبه, انت موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها
1: او تقليده وهذا المعنى هذا فان... الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا يرضي كثيرا من الناس ولا سيما من عندهم غير في الدين. يقول إيه هؤلاء المبتدعه كيف نقول انهم معذورون؟ وهم مبتدعين الشيخ رحمه الله يقول انه يعذر اذا اذا ثبت ان في ناس من العلماء ومن الصديقين انه يعذر اما لاجتهاد او لتقليد. مجتهد اما الاجتهاد كان من الاجتهاد كعالم راى ان هذا لا باس به وقاسه على عمومات وما اشبه ذلك واما لمقلد لان العامي الذي يحسن الظن بعالم سوف يقلد ولا يقبل غيره وهذا شيء مشاهد عندنا الان لو ياتي انسان من اكبر العلماء وهو غير معروف عند العامه ما قبلوه واذا جاء انسان معروف عند العامه ولو كان اقل منه بكثير قبلوه المهم يقول: لا ريب ان من فعله متأولا مجتهدا او مقلدا كان له اجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع. له اجر وهو مبتدع لماذا؟ يعني لانه متأول مجتهد والذكر اصله او الصوم اصله او او التهجد اصله أصل مشروع لكن كونه بهذا الزمن او بهذا المكان او على هذه الكيفيه غير مشروع فاذا شهد الانسان واخطا في الكيفيه او في المكان او في الزمان فله اجر الاجتهاد لكن اذا تبين له الهدى فقد اتبع سبيل غير المؤمنين وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا المهم أن هذه أخواني قاعدة مفيدة